0: Prezydent Andrzej Duda nie spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem. Kancelaria twierdzi, że Amerykanie nie chcieli spotykać się z nikim. Jednak Biden ma się spotkać z przywódcami Wielkiej Brytanii i Australii. Czy ranga Polski na arenie międzynarodowej maleje? Czy USA oddają Europę Niemcom? Iż pod prąd dogrywka, zapraszam. Witam Państwa w dogrywce Idź pod prąd. Cezary Kłosowicz, w studiu ze mną jest pastor Paweł Chodziecki, redaktor naczelny Telewizji Idź pod prąd. Witam Ciebie i Państwa ponownie. A zanim przejdziemy do spraw międzynarodowych, wrócimy jeszcze do tematu z 13, czyli do tego, jak posłowie opuścili Sejm podczas wystąpienia prezesanik Mariana Banasia i poszli na imprezę, bo mamy rysunek z tego zdarzenia. Andrzej Patalon. Witam wszystkich. Tytuł rysunku to jest Pusty Sejm puste butelki. No i tutaj taka rozmowa między posłem Suskim i posłem Budką. Poseł Suski mówi, że własne przekręty znamy dobrze, kończmy przedstawienie. Budka odpowiada, no to idziemy na imprezę dla dobra Polski oczywiście. Także to jest jest przedstawienie, to jest jest teatrzyk i, i, i żałuję, że do tych rozmów, takich szczerych, nie dochodzi właśnie w Sejmie. Że oni może powinni się kłócić na imprezie, a rozmawiać merytorycznie w Sejmie. Może i tak ten rysunek możecie znaleźć na naszych mediach społecznościowych, także na Instagramie, rysowanie na ekranie. Ja przechodzimy do spraw międzynarodowych. Rozpoczyna się zgromadzenie ogólne, sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ma tam wystąpić prezydent Andrzej Duda. między innymi, zrobiła się małe zamieszanie w sprawie spotkania Andrzeja Dudy z Joe Bidenem, a dokładnie wokół Nie, braku z spotkania. Już na początku września reporter RMF mówił, że kancelaria prezydenta usilnie zabiega o spotkanie. Kancelaria stwierdziła, że absolutnie w ogóle nie zabiegali o spotkanie w czasie tego szczytu z Joe Bidenem, e, indywidualne. E, no więc powstało pytanie, dlaczego nie, dlaczego nie zabiegają o spotkanie i tak właśnie tłumaczy się e, Błażej Spychalski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta. Dlaczego kancelaria nie zabiegała o spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Bidenem? Kiedy takie spotkanie w ogóle
1: mogłoby się odbyć? Pani redaktor, to jest, e, powiem szczerze, bardzo dziwna sytuacja, dlatego że to amerykańska dyplomacja, strona amerykańska informowała, że bardzo możliwe, że pan prezydent Biden w ogóle nie będzie brał fizycznie udziału w szczycie ONZ-u. I to były informacje przekazywane nie nie tylko nam, tylko wszystkim amerykańskim partnerom. Później te informacje były doprecyzowane w taki sposób, że nie są w ogóle przewidziane spotkania indywidualne, dwustronne pana prezydenta Bidena. I szczerze mówiąc z ogromnym zaskoczeniem przyjmowaliśmy informacje o to, jakoby polska strona nie zabiegała o to spotkanie. Szanowni Państwo, jest to taki typowy przykład... Nie chcę powiedzieć, że dezinformacji, bo być może ktoś podał takie informacje w dobrej wierze, ale drodzy Państwo, weryfikujmy, wszyscy weryfikujmy informacje, które do nas gdzieś spływają. Tak jak wspomniałem, to amerykańska strona informowała swoich sojuszników, partnerów, że pan prezydent Joe Biden być może nie będzie brał fizycznie udziału w szczycie, a jeżeli będzie brał, to nie będą przewidziane spotkania indywidualne pana prezydenta Bidena.
2: A kiedy jest możliwe takie spotkania u panów prezydentów?
1: Panie redaktor, do no takich spotkań dochodzi, już dochodziło kilka razy. No proszę pamiętać, że mamy dość trudny czas pandemii COVID-19. Było oczywiście spotkanie panów prezydentów na marginesie czerwcowego szczytu NATO, więc te relacje są intensywne, normalne do tych spotkań dochodzi. No proszę pamiętać o tym, że mamy trudny czas pandemii COVID-19 i wszyscy staramy się obostrzeń, które obowiązują w naszych krajach przestrzegać.
0: Później już po wylądowaniu prezydenta w Nowym Jorku prezydencki minister Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej, tłumaczył brak spotkania jeszcze trochę inaczej. Prezydent Joe Biden zawsze jest mile widziany w naszym kraju, ale zależy nam na tym, by najpierw nastąpiła pewna refleksja na temat tego, co się stało w związku z Nord Stream 2 i w sprawie stosunków z Europą Środkowo-Wschodnią czyli no, tutaj zastrzega jakiś taki warunek, że dopiero jak pan, jak Joe Biden się opamięta Wąbrzeje. w sprawie Nord Stream 2, to wtedy może tak. no, tam będziemy się Ułaskawie starać. Łaskawie
2: Duda go przyjmie. No, choć nie wykluczył to, to możliwości, że jednak dojdzie też do spotkania bez, bez tego. No widać, że tu się plączą w zeznaniach przedstawiciele kancelarii prezydenta. Raz, że nie miało być spotkania, drugi raz, że to jest taka kara wychowawcza dla Amerykanów, że tutaj Duda ich nauczy, żeby tam Poważnie myśleli i tak dalej. Abstrahując już od tych powodów, kto z kim i tak dalej, no, ewidentnie widzimy dwa fakty, że Polska spadła z roli głównego jakiegoś sojusznika Stanów Zjednoczonych i że Stany Zjednoczone zrobiły jednak te spotkania, których miało nie być. Joe Biden ma się spotkać z premierem Australii, Scottem Morrisonem i Wielkiej Brytanii, Borysem To, zobaczcie Państwo, idealnie pokrywa się z budową nowego sojuszu antychińskiego, no bo tak antykomunistycznego, tak rozumiemy ten sojusz, czyli że tutaj Chiny, Daleki Wschód, Ocean Spokojny, to jest obszar zainteresowania Stanów Zjednoczonych, a Europa dużo mniej. Przypominamy, że niedawno taki pakt został zawarty pomiędzy właśnie Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią i właśnie ci trzej przywódcy mają się spotkać, nie? Czyli jednak z, z tymi, z którymi warto rozmawiać, no to Biden rozmawia, nie? Tu taka ciekawostka, że zarówno Kanada nie przystąpiła do tego paktu, co widać, że skuteczność dyplomacji komunistów chińskich, dyplomacji i nacisków wywiadowczo różnych tam gospodarczych odniosła sukces. To, że Kanada dzisiaj nie stoi już ramię w ramię ze Stanami Zjednoczonymi. No i drugi, taki ważny już tu dla europejskiego podwórka, anulowanie kontakt, kontraktu na łodzie podwodne, które Australia miała zamówić początkowo we Francji. Ten kontrakt został anulowany, wielkie larum się podniosło, tam wzywanie ambasadorów i tak dalej, i tak dalej. Czyli widać, że Stany Zjednoczone wraz z tymi swoimi anglosaskimi sojusznikami, czyli Australią i Wielką Brytanią, no już nie liczą na wsparcie Europy, na wsparcie tych kontynentalnych sojuszników, tak może można powiedzieć, czyli Francji i Niemiec. Stąd widać też, że Polska absolutnie nie jest tutaj już zapraszana do tego grona najściślejszych partnerów Stanów Zjednoczonych, sojuszników. I to jest bardzo smutna wiadomość dla Polski. I te zaklęcia Dudy, że on będzie tu wychowywał prezydenta Bidena, no to to jest kpina. To, to, to to, To jest gorzej niż kabaret.
0: Francja mówi wręcz o ciosie w plecy. Kontrakt z Francuz... Australii z francuskim koncernem Naval Group miał wynosić 40 miliardów dolarów na 12 okrętów. Podwodnych. No, czyli
2: ogromna skala przedsięwzięcia.
0: To się trochę przeciągało, ten kontrakt, a w końcu Australijczycy to zerwali. Twierdzą, że mają zastrzeżenia odnośnie skuteczności bojowej tych okrętów, które miała Francja dostarczyć i ostatecznie mają być wyprodukowane w Australii z pomocą USA i Wielkiej Brytanii.
2: No tu myślę, że ten argument może być prawdziwy. Pamiętamy kłopoty lotniskowca francuskiego, który praktycznie tylko dobrze na paradach wygląda i w porcie, a tak jak wypłynie, no to tak mniej więcej jak ruskie okręty. Tu pamiętamy też sprawę Karakali, jeśli chodzi o polskie zakupy. Też tam były problemy, czy tam przynajmniej kwestionowanie jakości tego sprzętu, no to ten sam argument, zobaczcie, pada i w w tej dyskusji. Chociaż myślę, że powód jest polityczny. Powód jest taki, że Stany Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania już nie ufają Francji i Niemcom, jeśli chodzi o rozgrywki geopolityczne i zagrożenie komunizmem chińskim.
0: W ten sposób powstał sojusz militarny o nazwie AUKUS od pierwszych, liter nazw tych państw, a Australia, UK, czyli Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania, United Kingdom i US oczywiście, USA, AUKUS właśnie przeciwko
2: Chinom. Nowa Zelandia też nie nie przystąpiła do tego sojuszu, czyli widać, że polityka zastraszania tutaj rzeczywiście coraz większą rolę odgrywa i tradycyjni sojusznicy, bo tu i Kanada zwykle by była i właśnie Nowa Zelandia.
0: Te kraje są w tak zwanym sojuszu pięciorga oczu, tym właśnie, sojuszu
2: wywiadowczym. że tutaj jeszcze za Trumpa te kraje były w tym sojuszu. Teraz no, uszczupliła się grupa tych państw, chociaż oczywiście nam Potęga tego sojuszu, który jest, jest wystarczająca nadal.
0: Może jeszcze dołączą. Jest też inny format współpracy. Kład tam jest USA, Australia, Japonia i Indie. Tam to też ma na celu Powstrzymanie ekspansji komunistycznych Chin.
2: że Stany Zjednoczone naprawdę jakąś aktywną politykę prowadzą zyskiwania nowych sojuszników, nawet, że tak powiem, przerabiania wrogów na sojuszników, bo tutaj już mówiliśmy wielokrotnie o Wietnamie, że tam dość często już jakieś kontakty, także wojskowe, A ostatnio dowiedzieliśmy się, że komandosi komandosi amerykańscy ćwiczą razem z komandosami serbskimi. To jest naprawdę przełomowa taka, jeśli chodzi o tu nasze bliskie podwórko, obszar Trójmorza, informacja, że coś drgnęło. Do tej pory po tej wojnie związanej z rozpadem Jugosławii, Wyglądało, że Serbia już tak no, na trwale przyłączy się do obozu rosyjskiego i będzie no, taką satelitą znowu Moskwy. Zarówno tutaj no, władze polityczne, jak i nastroje społeczne po atakach amerykańskich w Serbii, no to, to oczywiście, że w, w, w tę stronę szły, a teraz tu po no, powiedzmy około 20 latach od tego konfliktu, gdzie już dorasta powoli nowe pokolenie. Tu zaczyna się coś, coś dobrego dziać i no, tak obie strony zapowiadały, że te ćwiczenia wojskowe będą dalej kontynuowane. Czyli tu w Moskwie niepokój jakiś zapewne zapanował. Ale wracając do dalekiego wschodu, widać, że tam koncentruje się polityka Stanów Zjednoczonych, a komunistyczne Chiny odniosły taki sukces, że zarówno Kanada, pamiętacie film, jako chyba jedyna telewizja w Polsce pokazywaliśmy Film o wpływach Huawei i rozgrywkach politycznych, naciskach na na dyplomatów, na polityków kanadyjskich, to wiemy, że tam się ciągle rozgrywa sprawa obywateli Kanady, którym grożą wyroki śmierci i tak dalej. Przeróżne tego typu naciski są. Jest też poważna kolonizacja chińska Kanady i coraz większe wpływy. No i widać, że to niestety przynosi efekty. Kanada nie stanęła ramię w ramię ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Michał Bogusz ze środka Studiów Wschodnich wskazuje na ten sojusz AUKUS, iż jest on wyrazem długofalowego trendu przenoszenia uwagi USA na region Indo-Pacyfiku, co w dłuższej perspektywie będzie wymagało zwiększenia przez europejskich członków NATO wkładu wojskowego w zapewnianie bezpieczeństwa w Europie przewiduje, że Francja zwiększy presję na rozwijanie unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony pod hasłem europejskiej autonomii strategicznej, czy czeka nas europejska armia?
2: No Jarosław Kaczyński marzy o tej armii. On już wielokrotnie o tym mówił. Także Prawo i Sprawiedliwość, choć tam tu pręży muskuły, że tutaj będzie walczyć z Unią i tak dalej, to w rzeczywistości bierze udział w w tych działaniach antyamerykańskich, czyli próby pokazania czy zademonstrowania, że tutaj Europa już bez Wielkiej Brytanii, czyli kto? Niemcy i Francja, a biorąc pod uwagę że armia francuska, co to jest? To taki... Ale broni
0: atomową mają.
2: No broni atomową mają, ale nie wiem, czy umieliby odpalić, nie? Także to tam mają, nie mają, to mówię jak tak z tym ich lotniskowcem, także... Chcieliby wrócić do dawniejszych tradycji niż druga wojna światowa, <grym> tak, kiedyś byli po napoleońskich czy gdzieś. Ostatnio Francja, no nie ma żadnych dobrych notowań, jeśli chodzi o konflikty zbrojne. No przecież pamiętamy, nawet w Libii się tam kompromitowali niedawno, że tam im zabrakło zabrakło bomb czy amunicji, rozpoczynają wojnę, nie wiedzą o co chodzi. Także to, to zostawmy. Także tu wiadomo, że głównym graczem będą Niemcy. No, tam Francja będzie może występować na paradach, będzie tam gdzieś różne rzeczy tam takie oficjalne demonstrować, ale tu widać, że rola Niemiec zaczyna być już kompletnie niekwestionowana w Europie. To znaczy po wyjściu z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii. Niemcy nie mają, można powiedzieć, konkurenta. Niemcy mają też dość stabilną
0: politykę i stabilny układ polityczny. Pani Merkel rządziła przez długie lata. We Francji rząd się zmienia co chwilę. Jak
2: rękawiczki, czy przystawki gdzieś w dobrej kolacji Niemcy Mazurka. Nawet
0: jak zmieniają, to konsekwentnie te swoje zamierzenia
2: realizują. Ciekawe, że prezydent Duda też takiego strzelił pani Merkel, nie? Także ja już no, to mówiłem w programie o 13, no to jak już Niemcy B, nie? Unia Europejska B, no, już tam Stany Zjednoczone, no to tam to w ogóle imperialiści, czy, czy w ogóle nie wiadomo co, no i trzeba ustawę, oczywiście Izrael, no to tam już nie będę nawet mówił, jakie tam nastroje w PiSie są na ten temat, no to kto jest naszym sojusznikiem teraz? Duda będzie tam mówił o Trójmorzu, zdaje się, w tym swoim wystąpieniu. Ale, no bądźmy poważni, Trójmorze bez Stanów Zjednoczonych, to to jest po prostu niemożliwy projekt. Niemcy go od środka rozsadzą w dowolnym momencie. Tak jak rozsadzili Jugosławię, tak jak rozsadzili to porozumienie Heksagonale, które się tu jeszcze z Włochami też miało być, nie? Trójmorze plus Włochy, to tak trochę jak Mistrzostwa Europy w siatkówce ostatnio męskie, no to tak właśnie to była Polska, no Trójmorze może plus Włochy, można tak powiedzieć. Niestety nasi, no tak, no ale dobra, to o polityce nie Chociaż sport to też polityka.
0: No, zawiedli nasze oczekiwania. Trzeba Poważnie. przyznać, że oczekiwania były też wysokie, na przykład w porównaniu do oczekiwań wobec piłkarzy.
2: No tak, tutaj to oni nas tam nie zwłodzą. Ale wiem, że to tak w porównaniu, to bez porównania. A. Także mówienie o Trójmorzu bez silnej ingerencji Stanów Zjednoczonych to kpina. Niemcy, myślę, mając i instrumenty gospodarcze, i prawdziwą dyplomację, prawdziwych polityków skutecznych i wiedzących, o co chodzi w ich interesie narodowym. Ja podejrzewam, że jakby zapytać znaczną część naszych polityków, jaki jest polski interes narodowy, nie? jakie powinni zabrzeć sojusze i tak dalej, to by tylko jakieś oklepane frazesy. Mówili, a niemieccy politycy to wiedzą, Realizują konsekwentnie od kilkuset lat swoje cele polityczne. Stąd to gadanie o trójmorzu, w momencie kiedy Stany Zjednoczone nie stoją w tym projekcie za nami, to to jest tylko już taka, jakby to powiedzieć, opowiastka dla dzieci.
0: Prezydent Duda ma mówić o sytuacji związanej z COVID-19 i polskich doświadczeniach, o bezpieczeństwie szczególnie w naszej części Europy i o primacie prawa międzynarodowego w zapewnieniu pokoju na świecie.
2: Prawo zapewnia pokój. Do tej pory myślałem, że chcesz pokoju, Przygotowuj się do wojny. (śmiech) Także to silna armia, silne państwo, a nie jakieś umowy międzynarodowe, czy jakieś przepisy prawa międzynarodowego. No to są takie bzdury. I rzeczywiście no, prezydent Duda... Ukraina miała umowy międzynarodowe, tak, tak. że im zapewnią pokój i Dali bezpieczeństwo. Dali umową i, i, i to gwarantuje integralność terytorialną. No to już i my wiemy, i Ukraińcy wiedzą, ile to znaczy. Ale mówię, no, o takich bzdurach może sobie gadać prezydent Duda. Tam nikt nie będzie go słuchał. No tu jakoś, żeby podratować... Podratować te złe notowania, ten wstyd, że tu główny niby sojusznik polski, a nie chce się spotkać z Dudą, no są te spotkania z, z takimi państwami no jak Turcja. No, o Mongolii nie będę mówił, no bo to tam może nie jest potęga, z całym szacunkiem, do yy, tych. Yy, no, daleko wschodnich mieszkańców Azji. To tam, zdaje się, pierwsze spotkanie dzisiaj ma być z prezydentem Mongolii. Później różne inne. No tam właśnie się pojawia Turcja Też i Brazylia. spotkanie z Brazylią. Tak, tak. tak. No, no jedynie Brazylia, to tu rzeczywiście można mówić o jakimś, powiedzmy, interesie większym Polski, to był też sojusznik Ameryki Trumpa. No dzisiaj, no to, dzisiaj prezydent Bolsonaro nie ma zbyt dobrych notowań. Sytuacja Brazylii też nie przedstawia się zbyt różowo. No ale powiedzmy, że, że z tych wszystkich spotkań no to to jeszcze to spotkanie z e, szefem... No,
0: też ma być spotkanie z prezydentem Ukrainy, e, z premierem Gru- to, to, Gruzji, no, słuchaj, z prezydentami to trzeba, Estonii, Łotwy e, i Litwy oraz to trzeba, Mołdawii prezydent.
2: To trzeba lecieć do Nowego Jorku, żeby się spotkać z no, jest okazja, że wszyscy są,
0: są na miejscu, to się mogą pospotykać.
2: Także tutaj no, to jest taka wizyta papierowa, e, gadanie, jakiś bzdur, tam zdaje się jeszcze o klimacie, jakieś o walce klimat, nie? Tutaj sprawa turowa, tu gadka o klimacie. Co? To, to, to w ogóle widać, że to jest kompletnie niespójna polityka. To jest polityka reagowania na to, co zrobią inni i próba ustawienia się tak, żeby wyglądało, że my tym sterujemy. Nie? To tak się mówi, że coś tam kują konia, a Duda... Nie, czekaj, kto podkłada? A Duda nogę? Jak to tam jest? Tam mysz czy ktoś? No to jakoś tak, no.
0: A co z tym Joe Bidenem? Czy on faktycznie prowadzi politykę
2: przeciwko komunistycznym Chinom? No sojusz jest ewidentnie w w tę stronę. Myślę, że Biden to nie jest taki, wiecie, kacyk jak gdzieś w jakimś dzikim kraju, że samodzielnie rządzi. On, choć nie ma u nas dobrych notowań, choć różne decyzje bardzo słabe, no kompromitacja w Afganistanie ostatnia, to wpuszczenie tam Chińczyków, bo wiadomo przecież było, że no, to tę próżnię ktoś wypełni, no i tu już Chińczycy z Rosjanami się zameldowali, talibowie ich przyjęli. To jednak musi robić pewne rzeczy. Prezydent to nie nie działa jednoosobowo. Stąd ten sojusz myślę, że jest wytworem całej polityki amerykańskiej, a nie samego Bidena. I to jest oczywiście jak najbardziej słuszny kierunek, ale... Widzimy, że coraz bardziej odtwarza nam się sytuacja międzynarodowa z, z okresu II wojny światowej, że Stany Zjednoczone wychodzą z Europy, niestety. No, też jak one wychodzą, to później będą musiały wchodzić, ale za każdym razem to tam wchodziły w ramach jakiejś wojny, chyba że świat już pójdzie w kierunku tego scenariusza apokaliptycznego, o którym mówimy, wskazując na pismo święte, czyli na podział świata już nie na państwa narodowe, Tylko na bloki polityczne, które będą wchłaniały państwa ze swojego obszaru. No i takim blokiem politycznym ze swoją armią, tu jak wspomniałeś, bo NATO to, to się szykuje, będzie Unia Europejska. Ja mówię, że Unia Europejska można powiedzieć, że jest takim jakby to powiedzieć projektem pilotażowym tego świata apokaliptycznego. Likwidujemy państwa narodowe, a w to miejsce wchodzi takie nie wiadomo co bo w tym państwie tym, tym takim neopaństwie Unii Europejskiej tak naprawdę nie wiadomo kto rządzi no, to tam wiadomo że Niemcy nie no, ale praktycznie nie ma żadnych przejrzystych struktur żadnych przejrzystych odpowiedzialności kto tam za co odpowiada na przykład po co jest ten parlament Unii Europejskiej ktoś wie nie jest tam coś rezolucje takie nikogo to tam nie wiąże to oni tak śmaknie. nie jakieś sądy tutaj europejskie By było kogo wybierać może no, tam chodzi o A to Komisji żeby...
0: Europejskiej już
2: nie ma no a teraz ten sąd tutaj, a nasi mówią, że nie będą płacić. A mówi, no to takie nie będziecie, no to to nie będziecie. Nie? To są w ogóle jakieś takie bezchołowie, ale myślę, że Niemcy nad tym panują, a nad Niemcami no to jest jeszcze, że tak powiem, siła duchowa i ona by nie bardzo nam się podobała nad tym projektem Unii Europejskiej. I to mówiłem, że to jest projekt antyboży, bo to Bóg stworzył narody, to Bóg dał narodom, dał ludziom, dał Polakom, państwo, narodowe, dał każdemu narodowi, to możecie sobie zobaczyć dzieje apostolskie 17 rozdział, tam jasno jest, jasno tutaj Bóg objawia, że to On stoi za projektem narodowym, że to On stoi za granicami, za tym, żeby narody się, że tak powiem przetestowały, czy szukają Boga, czy się zbliżają do prawdziwego Boga objawionego w Biblii, czy też się oddalają, no to wtedy te narody albo prosperują, albo znikają z mapy świata i tak dalej, a w Księdze Apokalipsy na koniec pokazanie pokazane jest jest to najpierw przygotowanie, a potem realizacja projektu już kompletnie antybożego. Likwidacja państw narodowych na rzecz budowania takich bloków na wzór Imperium Rzymskiego. No bo to pamiętamy, że to w czasach Jezusa też ten sam, że tak powiem, projekt Imperium Rzymskie był ćwiczony. Jeśli byśmy pokazali granice Unii Europejskiej, to one się prawie, że pokrywają z, z granicami tego starożytnego Imperium Rzymskiego. No i Troszkę ja...
0: dalej zaszło na
2: północ, no, 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 ale ta, za to ta. mniej na południe. Ta, troszkę z Brytanii wyszli, nie, no, ale całą kiedyś mieli. Teraz wyszli, no to wychodzi A tu średnia. Pol- Pol- Polskę podobnie. złapali, ta. tak. Także y, to jest... Y, o tym projekcie jasno mówi Biblia, Mówi po pierwsze o tych podział, podziale świata Na dziesięć takich bloków Dziesięć takich No jakichś oddzielnych struktur, Tworów struktur, struktur, które będą miały Swojego przywódcę A potem z tych struktur powstanie Najpierw taki rząd dziesięcioosobowy Światowy, no jak jest dziesięciu To na pewno się tam skończy Jak w wszystkich tych triumfach i ratach I różnych innych pomysłach wieloosobowych Na czym się skończy? No na dyktaturze Jednego i taki Obraz jest w apokalipsie, a drugi obraz, no to, że Imperium Rzymskie, ono zostanie reaktywowane w końcu czasów na inny troszkę sposób, już nie na taki zbrojny i tak dalej, ale jednak bardzo, bardzo groźny i do tego jeszcze nakłada się taki, taki ciekawy obraz, pojawia się w Rzymie, to tak całkowicie przypadkowo, wszechświatowy kościół. Jedna światowa religia zwana wielką K, wielką prostytutką i ta wielka K będzie wspierać rząd światowy. Czyli religia światowa będzie wspierać rząd światowy i niszczyć państwa narodowe. Zobaczcie, że papież Franciszek w ten scenariusz się wpisuje, bo on w 2017 roku powiedział, że w Unii Europejskiej czas skończyć z państwami narodowymi to ja nie wiem, jak patrioci polscy jeszcze mogą chodzić do kościoła katolickiego, bo przecież głowa kościoła rzymskiego powiedziała, że trzeba zlikwidować Polskę na rzecz już kompletnego roztopienia się w tym nowym yy, Polska będzie rządzić tym? No już chyba nie, bo zaraz potem Katolicka pani Merkel <laughs> pani Merkel powtórzyła jasno, że teraz już musicie towarzysze zrzec się i tak dalej, i tak dalej. Także To jest katolicko-niemiecki projekt Unia Europejska. Tam zresztą wielu znamienitych katolików brało udział w zakładaniu tego cuda. No i zobaczcie, że cuda raczej diabelskiego niż bożego. Zobaczcie, że ten opis biblijny, że jest właśnie reaktywacja Imperium Rzymskiego, że jest likwidacja na tym terenie państw narodowych, a potem właśnie już projekt dziesięciu takich Unii i rzeczywiście zobaczcie Państwo, że to wraca, bo na przykład chyba tam Ameryka Południowa. Łacińska, tak. prezydent tak. łacińska, Meksyku. czyli katolicka. Tak,
0: tak. Prezydent Meksyku stwierdził, że państwa Karaibów i Ameryki Łacińskiej powinny dążyć do utworzenia regionalnej wspólnoty podobnej do Unii Europejskiej.
2: Już to zobaczcie, że to, co my mówimy, czytając Biblię i mówimy o tym już od kilkudziesięciu, trzydziestu mniej więcej lat, no to już mówią politycy z, z pierwszych stron gazet.
0: Tak się dzieje. A Cesarstwo Rzymskie narodu niemieckiego też przecież ma takie swoje tradycje dość długie może odkopać.
2: Ostatnio Hitler próbował odbudować to Cesarstwo Rzymskie. On przecież się wzorował, te te proporcje jednostek wojskowych, no to były takie wzorowanych na orłach rzymskich. Tam sobie budował takie koloseum, nie? Tam w Niemczech, tam właśnie gdzie, no jak gdyby te główne obchody NSDAP i tak dalej, to można sobie pojechać, można sobie Zobaczyć to wszystko, to przypomina budowle rzymskie, czyli tam no ciągle w duszy tej niemieckiej graże, to oni będą tymi następcami, tak jak Ruscy chcą być następcami Konstantynopola i mówią o trzecim Rzymie, no to ci też budują czwartą rzeszę na wzór Państwa Rzymskiego. No a to wszystko znajdziecie tu. Wszystko
0: tutaj tej niedużej książeczce, ale dzięki niej można wiedzieć, co przyniesie przyszłość i można się też dowiedzieć, jak
2: się zatroszczyć o swoją przyszłość. Dzisiaj mieliśmy też biblijną dyskusję z posłem Cymańskim, tak? Odsyłam na trzynastą. Tam rzeczywiście, i to poseł Cymański sam zaczął, żeby nie było, że ja... Powiedział, dlaczego nie, nie został księdzem. Powiedział, dlaczego nie został księdzem i powołał się na Biblię.
0: Takie eee, cuda tylko idź pod prąd. Jeśli ktoś jeszcze tego nie oglądał, to polecamy. A do Biblii wrócimy też dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy Ewangelia Mateusza. Na to zapraszamy już teraz. A do grywkę idź pod prąd kończymy. Dziękuję, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Wejdź na stronę ichpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!